0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada tomé un pequeño desvío de la temática de estas semanas para hablar de los zorros. Pero antes de eso tocó hablar de la fotosíntesis y de los principales grupos de organismos que la llevan a cabo. Hoy volvemos a los organismos fotosintéticos para hablar de unos que son particularmente interesantes por su importancia para los ecosistemas de la Tierra, para los estudiosos del clima e incluso para la tecnología humana. Además son organismos muy carismáticos y únicos, así que se merecen un poco de atención. Os presento a las diatomeas. Las diatomeas son organismos unicelulares pertenecientes a eucaria, las células con núcleo. Esto quiere decir que una diatomea es una única célula compleja con núcleo y todo tipo de sofisticadas estructuras internas. Dentro de eucaria pertenecen a un filo llamado ocrófita. No hace falta que os quedéis con el nombre, pero me interesa que os vayáis haciendo una idea de los distintos grupos que manejamos en biología a la hora de clasificar los organismos. En este caso, un filo es un grupo de muy alto nivel, muy amplio. Para referencia a los cordados, el grupo que contiene a peces, tiburones, que son un grupo separado, reptiles, anfibios, aves y mamíferos entre los que estamos nosotros, todo este grupo de los cordados es un único filo. De la misma forma que pasa con los cordados, los organismos que componen a ocrófitas son muy variados, y contienen tanto organismos unicelulares como la diatomea, como los gigantescos sargazos o algas pardas que forman bosques submarinos en nuestros océanos. No es la primera vez que menciono estas algas. Si recordáis, en el segundo episodio de la fotosíntesis hablé de ellas, y las ponía en el contexto de sus cloroplastos, las pequeñas estructuras que permiten que estos organismos realicen la fotosíntesis. Tanto los enormes sargazos como las diminutas diatomeas tienen cloroplastos, y ambas los consiguieron de la misma forma, o mejor dicho, ambas descienden de un ancestro que los consiguió de la siguiente manera. Los cloroplastos en el pasado fueron cianobacterias, bacterias capaces de realizar la fotosíntesis. En algún punto de la evolución quedaron atrapadas dentro de una célula con núcleo que se las intentó comer. Al pasar el tiempo se fueron modificando y perdiendo la capacidad de vivir independientemente y se especializaron en su función de crear compuestos orgánicos y energía a partir de la luz y el agua. Los cloroplastos le pasan los resultados de la fotosíntesis a la célula hospedadora y esta a cambio se ocupa de la fabricación de proteínas y otros compuestos complejos que le pasa al cloroplasto para que siga vivo y sano. De esta relación nacieron algunos tipos de algas como las algas verdes y las rojas. Pero las ocrófitas, el grupo de los sargazos y las diatomeas, consiguió sus cloroplastos de una forma más indirecta. Sus ancestros le hicieron a una alga roja lo mismo que la alga roja le hizo al ancestro de las cianobacterias. Se la intentó comer, pero no pudo digerirla y el alga roja se quedó a vivir dentro de su agresora. Lo cierto es que en el caso de las diatomeas, algas pardas como sargazos y familiares es peor todavía porque solo quieren al alga roja por sus cloroplastos, así que lo único que queda de la víctima es una membrana adicional. Esto quiere decir que los cloroplastos en diatomeas y familiares tienen cuatro membranas, una de la cionobacteria original, otra en la cual el alga roja la envolvió para intentar comérsela, una tercera de la alga roja, y una cuarta que el ancestro de las diatomeas usó para envolver al alga roja e intentar comérsela. Este tipo de cloroplasto es una de las cosas que nos hace clasificar juntos organismos tan dispares como un sargazo y una diatomea. Y dentro de este enorme grupo las diatomeas forman su única clase, una clasificación al mismo nivel que la de los mamíferos. Esto es para que quede bien claro que cuando hablamos de diatomeas no estamos hablando de una criatura específica como un pingüino o un pulpo, sino que es mejor verlas como un tipo amplio y variado de organismos que comparten una organización general, en el caso de los mamíferos, esta organización general se traduce en una serie de características específicas y reconocibles del grupo, como la presencia de pelo y glándulas mamarias. En el caso de las diatomeas, esto se traduce en la característica que las hace inmediatamente reconocibles, un estuche de sílice que rodea la célula. El sílice es un compuesto químico formado por un átomo de silicio y dos de oxígeno. Es un compuesto muy común, y lo podéis encontrar formando la mayor parte de la arena o del gel que va en estas bolsitas que se ponen en la ropa a veces para absorber la humedad. Notablemente el sílice es el componente principal del vidrio y el cristal, unas de las invenciones humanas más comunes, solo que no las inventamos nosotros, sino las diatomeas. La envoltura que contiene las diatomeas es esencialmente una cajita de cristal que las protege de las condiciones externas y una de las maravillas de la naturaleza. Esto es porque, como comentábamos antes, las diatomeas son un grupo bastante grande, y la forma de las cajitas de cristal varía muchísimo entre las distintas especies. Estas cajitas se llaman frustulas, por si estáis interesados en el nombre técnico, y las hay redondas, alargadas, triangulares, en forma de cruz e incluso espirales. Os voy a dejar un enlace a una foto con unas cuantas en la descripción, pero es mejor que si os da curiosidad busquéis vosotros mismos diatomeas en internet y veis las imágenes, porque son muy variadas y solo con una imagen no les va a hacer justicia. Una foto de microscopía de un conjunto de diatomeas de distintas especies parece una colección de joyas, y de hecho hay gente con mucha paciencia que se dedica a hacer arreglos de diatomeas, usándolas para hacer preciosos cuadros e imágenes en miniatura. Y requiere mucha paciencia y mucha técnica porque las diatomeas son pequeñitas. El tamaño de cada diatomea varía, tanto por ser de especies distintas como debido a una particularidad de su reproducción que veremos en un momento. Pero están dentro del orden de las decenas de micrómetros de longitud. Vamos a poner cincuenta micrómetros como tamaño de ejemplo. Harían falta cuarenta de estas diatomeas para igualar el diámetro de la cabeza de un alfiler. Esto quiere decir que desgraciadamente nuestros ojos humanos no pueden apreciar directamente a estas joyas naturales. Por suerte tenemos microscopios. Pero la verdad es que aunque usando un microscopio óptico vamos a poder apreciar sus formas, incluso a este nivel nos vamos a perder algunos de los detalles más impresionantes de estos organismos. Estos detalles son simplemente demasiado pequeños. Para observar cualquier objeto, sea con nuestros ojos o con un microscopio, necesitamos captar luz que rebota en ese objeto. La luz se comporta como una onda, como las olas del mar. La luz de distintos colores tiene distintas longitudes de onda que viene a ser la distancia entre dos crestas consecutivas de la ola. El tema de todo esto es que debido a cómo funcionan los microscopios es muy difícil observar con claridad objetos menores que la mitad de la longitud de onda de la luz con la que se observan. Esto normalmente no es un problema, porque la menor longitud de onda de la luz visible, el violeta, es de 400 nanómetros, que es lo suficiente para ver la mayor parte de las cosas que queremos ver. Pero a veces queremos observar cosas con una resolución menor, como por ejemplo los detalles de la cajita de una diatomea, y con luz normal eso es imposible. En estos casos necesitamos recurrir a un microscopio electrónico. Los microscopios electrónicos usan un torrente de electrones en vez de un torrente de luz para iluminar el objeto que queremos ver. La cosa es que los electrones también tienen longitudes de onda, funcionan de una forma parecida a la luz cuando hablamos de un microscopio. Y las longitudes de onda de los electrones son miles de veces más cortas que las de la luz visible. Y de hecho son lo suficientemente cortas para en casos extremos observar los átomos y moléculas del objeto que estamos mirando. En el caso de las diatomeas no necesitamos llegar tan lejos. Pero si las miramos al microscopio electrónico observamos que esos estuches tan curiosos no son lisos, sino que están cubiertos de poros, canales y relieves que las hacen parecer minúsculas estructuras de alta tecnología. Y como suele pasar con la vida, no es por capricho. Hay que tener en cuenta que el estuche de una diatomea es lo que la separa del exterior y por tanto no puede ser completamente hermético. Hay cosas como nutrientes que necesitan entrar en la célula, y hay cosas como residuos que deben salir. Las porosidades de diversos tamaños mantienen un contacto esencial con el mundo exterior a la vez que permiten que la diatomea siga bien cómoda y protegida en el interior de su cajita de cristal. Si la miramos con cuidado, además, esta cajita no está compuesta de una única pieza, sino de dos. Una de las piezas es más grande que la otra, y por convención se llama pieza superior a la grande y pieza inferior a la pequeña. La pieza superior se solapa por encima de la inferior, de tal forma que las dos piezas se encajan de forma similar a una placa de Petri. O si no conocéis las placas de Petri, imaginaos una de estas capsulitas de plástico que traen la sorpresa en los huevos de chocolate. Ahora creo que tienen bisagra, pero en mis tiempos de comer huevos de chocolate frecuentemente solo estaban cerradas porque la parte de arriba se solapaba bien apretada con la de debajo, pues con las cajitas de cristal de las diatomeas pasa algo parecido. Y esta configuración de la cajita les da un problema curioso. Las diatomeas muchas veces se reproducen de forma asexual como en tantos otros seres unicelulares. Una célula se divide en dos y listo, sin problemas, dramas o sentimientos heridos. En el caso de las diatomeas, las dos células hijas se reparten las dos mitades de la cajita de cristal, que en cada una de ellas pasará a ser la nueva pieza superior. Para la que se llevó la pieza superior original esto no es un problema. Crea una pieza inferior nueva y se convierte en una copia de la célula original. Pero la que se llevó la pieza inferior también fabrica una nueva pieza inferior, que en este caso será ligeramente menor que la que heredó, así que el tamaño final de su cajita será menor al de la célula original. Si esto pasa una vez no es demasiado grave, pero cuando la célula hija que se quedó pequeña se divida, una de sus propias células hijas heredará a su pieza inferior como pieza superior, así que será también más pequeña, y cuando ella se divida volverá a pasar lo mismo. Esto no es sostenible. En algún punto la cajita de cristal empieza a ser demasiado pequeña como para que quepa dentro una célula de tamaño funcional. Pero tranquilos, porque está todo bajo control. Cuando las diatomeas alcanzan un tamaño crítico, demasiado pequeño, se activa su ciclo sexual. Se liberan de esa caja de cristal que empieza a quedarles tan pequeña, y algunas de ellas forman el equivalente a un óvulo, mientras que otras se desintegran al dividirse en un montón de equivalentes a nuestros espermatozoides. Como pasen tantos organismos, un espermatozoide y un óvulo se juntan y crean un nuevo organismo completo. En este caso es una única célula que crece hasta un tamaño grande, fabrica una cajita de cristal nueva del tamaño máximo de la especie y comienza su nueva vida como diatomea. Bueno, hay complicaciones. En algunos tipos de diatomea no hay óvulos y espermatozoides, sino que las células sexuales que los biólogos llamamos gametos son iguales el uno al otro y se fusionan de una forma más igualitaria, pero el resultado es el mismo. Una nueva diatomea con su caja tamaño grande que comenzará de nuevo el ciclo de dividirse y dar lugar a células hijas progresivamente más pequeñas, que en su momento tendrán que volverse sexuales de nuevo. Así es la vida. Pero aquí estoy hablando muy a la ligera de la construcción de diminutas cajitas de cristal con sus intrincados patrones de poros, ranuras y relieves. Esto no es fácil. El caso de la primera caja que crea la célula resultado de la reproducción sexual es uno muy extremo. Está creando las dos piezas de una caja que la va a contener, las está sacando a través de su membrana al exterior y las está encajando para formar la estructura completa. Este es un acto heroico de ingeniería, pero ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. La simple actividad cotidiana de las diatomeas, el sacar silicio del medio ambiente, procesarlo y usarlo para construir y mantener sus cajitas es algo bastante impresionante. Tanto que los seres humanos, tan guays que nos creemos, no sabemos hacerlo. Nuestros métodos para crear y trabajar materiales con sílice, el vidrio por ejemplo, requieren altas temperaturas y reacciones con compuestos agresivos. Y son métodos muy crudos. No permiten crear estructuras tan detalladas de nanómetros de tamaño. Y nos interesa hacerlo. O bueno, a algunos ingenieros les interesa. Veréis, existe un tipo de material llamado cristal fotónico que tiene algunas propiedades muy interesantes, como la capacidad de dejar pasar luz de ciertas longitudes de onda pero doblar o rebotar el resto de una forma predecible. La verdad es que no os puedo dar detalles de cómo exactamente los seres humanos podemos usar esto porque no sé mucho de estas cosas, pero sí sé que a algunos ingenieros se les calababa con los cristales fotónicos y que se están estudiando para aplicaciones como por ejemplo transmitir datos mediante luz, algo parecido a la fibra óptica como la que ya usamos pero mejor. Otra propuesta es directamente usar cristales fotónicos en vez de los diodos que usamos ahora para construir ordenadores. Esto quiere decir que tendríamos ordenadores basados en diminutos cristalitos de tamaño nanoscópico, que serían mucho más rápidos que los que tenemos ahora. Esto es muy interesante, pero por ahora es ciencia ficción. Los cristales fotónicos son difíciles y costosos de producir, demasiado para hacerlo en masa, y crearlos con patrones consistentes en los tamaños necesarios es algo muy desafiante. Bueno, es algo muy desafiante si uno es humano. Porque si uno es una diatomea, crea cristales fotónicos cada vez que se divide, a coste casi cero, a temperatura ambiente y con patrones y estructuras nanoscópicas muy consistentes. Efectivamente, las cajitas cristalinas de las diatomeas funcionan como cristales fotónicos. Y de hecho, se sospecha que además de darles protección, las ayudan a dirigir y enfocar la luz que les llega para optimizar la fotosíntesis. Así que hoy en día, tanto biólogos como ingenieros de materiales se dedican a estudiar las cajitas, los genes y las proteínas de las diatomeas para intentar entender cómo son capaces de construir estas increíbles estructuras. Y preparaos porque hay dinero en esto, y cuando se descubra va a ser como CRISPR-Cas, con un montón de gente peleándose para patentar algo que no inventaron, sino que copiaron de la naturaleza. Y seguro que nadie se molesta en defender la propiedad intelectual de las pobrecitas atomeas. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Como veis, las diatomeas son alta tecnología, unos organismos realmente únicos e interesantes. Pero hablando de ellas así, os puedo dar la impresión de que son una rareza, una curiosidad, una criatura extraña que vive en sitios difíciles de encontrar, uno de los caprichos de la naturaleza. Pero no es así. Están en todas partes. La capa superficial del océano, a donde llega una buena cantidad de luz, está absolutamente llena de diatomeas. También se las puede encontrar en ríos, en lagos y en zonas húmedas como pantanos, turberas o rocas musgosas. Las diatomeas han tenido un éxito brutal y de hecho son uno de los grupos de seres vivos más abundantes en el planeta y de los más importantes para el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Se habla mucho de los árboles y las plantas terrestres y cómo su fotosíntesis produce el oxígeno que respiramos, pero en realidad el grueso del oxígeno se produce en los océanos por parte de las algas y una muy gran parte de ese está producido por las diatomeas. Se calcula que un 25 o 30% del oxígeno total que se produce por fotosíntesis viene de estos organismos. Además, las diatomeas son un componente crítico del alimento de la vida marina. Casi todos los ecosistemas se basan en la materia orgánica que produce la fotosíntesis. Y las diatomeas son las que producen el 40% de la materia orgánica en los ecosistemas marinos. Estos son ecosistemas muy grandes. Son muchas bocas que alimentar. Y las diatomeas alimentan a casi la mitad de ellas. Y parece que lleva siendo así mucho tiempo. Las diatomeas como las conocemos aparecen en el Cretácico temprano, hace unos 100 o 150 millones de años. Esto es mucho tiempo en comparación con una vida humana, pero en términos geológicos no lo es tanto. Hace un momento comparábamos a las diatomeas con los mamíferos, por ser grupos de organismos del mismo nivel en las jerarquías que nos montamos los biólogos. Bueno, pues los mamíferos como grupo aparecimos hace unos 200 millones de años. Eso quiere decir que las diatomeas como grupo son una forma de vida bastante más moderna que nosotros. Aunque muchas veces en nuestras mentes consideremos a los organismos unicelulares y aparentemente sencillos como primitivos o antiguos, Evolucionan e innovan como todos los demás. Y las diatomeas con sus cajitas de cristal fueron una innovación con mucho éxito y explotaron en abundancia. Lo sabemos porque podemos ver sus restos. Cuando una diatomea muere, su cajita permanece y se deposita en el fondo del río, lago u océano en el que vivía. Estas cajitas no se descomponen, a veces se disuelven o no se deterioran, pero muchas veces se conservan casi de forma indefinida. Ahora he pensado un momento en las diatomeas reproduciéndose en número suficiente como para formar el 40% de la producción de materia orgánica en un ecosistema marino, muriéndose y depositándose. Una diatomea individual es muy pequeña, pero estamos hablando de una cantidad abrumadora de ellas dejando atrás sus cajitas, tantas que muchos lugares del mundo han formado sus propios depósitos geológicos. La diatomita o tierra de diatomeas es un tipo de roca formada por los restos de frústulas de diatomeas acumuladas durante millones de años, en lugares que antes eran fondos de lagos, ríos o mares. Esto es una piedra, relativamente blanda, pero una piedra al fin y al cabo. Y si la miramos al microscopio electrónico todavía podemos ver e identificar los restos de cajas de cristal de algunas pobres diatomeas que vivieron sus humildes vidas hace decenas de millones de años. Esto es muy útil, por ejemplo, para los científicos que estudian el clima en épocas pasadas. Como dijimos antes, las diatomeas son un grupo diverso con muchas especies. Algunas de estas especies están mejor adaptadas a distintas variables medioambientales como temperatura, salinidad o acidez del agua. Y son reconocibles por la forma particular de su cajita. Así que nos dan una idea del tipo de condiciones que existían en el tiempo en el que vivieron. Pero la diatomita no solo tiene usos científicos. De hecho, tiene muchos usos prácticos. Uno de los más famosos se lo dio Alfred Nobel, el señor de los premios Nobel. Nobel descubrió que si uno mezclaba nitroglicerina con diatomita, el resultado era un compuesto más estable que tendía a explotarte menos en las manos. Lo cual es muy buena cosa. El resultado fue la dinamita. El polvo de diatomita es también muy bueno a la hora de absorber agua y se usa como insecticida, porque se pega al caparazón de los insectos y los deshidrata, pobrecitos. Además este polvo es abrasivo, así que se usa en productos como por ejemplo algunas pastas de dientes. Pero el uso más extendido con diferencia es como material de filtro. La granularidad y porosidad del polvo de diatomita lo convierte en un material absorbente y muy útil para esta función. Y de hecho se usa para filtrar aguas residuales como parte de su tratamiento, más importante todavía. Se usa también como filtro en el proceso de elaboración de vino y cerveza. La diatomita al igual que las diatomeas, está en todas partes. Así que la próxima vez que disfrutéis una excursión al lago, miréis el mar, os toméis una cerveza en una terraza o respiréis oxígeno, dedicadles un pensamiento a las diatomeas. Esas diminutas joyas flotantes, esas pequeñísimas maestras de la nanoingeniería que durante los últimos 100 millones de años se han convertido, así como quien no quiere la cosa, en uno de los grupos de organismos más ubicuos e importantes sobre nuestro planeta. La semana que viene vuelven las divagaciones de Tranquis. Tengo ganas de divagar un poco, pero todavía no sé muy bien sobre qué. Lo averiguaremos juntos y espero que sea entretenido. Hasta entonces pues y espero que hayáis disfrutado el episodio.